0: Bem-vindo ao podcast Leitor Raiz, um podcast onde eu te ensino dicas valiosas retiradas dos livros que eu leio diariamente e te ajudo a colocar a teoria em prática, para você deixar de ser um leitor Nutella. Eu decidi falar para vocês, primeiro, usar o último capítulo do livro A Única Coisa, tá? Então quem tá acompanhando as lives aí direto... Quem estiver assistindo os vídeos aí sempre O podcast Seja lá em qual plataforma você está vendo é, A gente Conseguiu agora Vai terminar a única coisa A gente já falou sobre a única coisa inteiro Em algumas lives aí Ficaram um pouco misturadas talvez Mas é um livro que você Que acompanha sempre Praticamente leu Assistindo essas lives Então a gente vai ver o último capítulo hoje E junto com o último capítulo Eu já quero te falar algumas coisas que da minha vida aí junto, que eu acredito que podem somar para você, que podem te ajudar. Fala Ingrid e Davi, bom ver vocês por aqui. Então, vamos mandando aquele like, aquele coração bonito, colorido. E é o seguinte, deixa eu começar por uma sacada que eu tive hoje, né? Uma coisa que eu pensei hoje à tarde. Eu acho que a câmera tá meio, não tá muito legal. Deixa eu passar um paninho aqui rapidão. Passei um paninho aqui porque acho que tava meio embaçada. Mas é o seguinte, é, hoje eu tava no, fazendo uma videochamada no FaceTime lá com a Milene, quem não sabe, minha namorada. E a gente tava conversando, ela mudou pra Escócia. E eu tô mudando pra Itália daqui duas semanas. Então a gente não tá se vendo, a gente tá se vendo só por vídeo. E dessa conversa aí, sei lá, a, gente, a hora que eu terminei a conversa com ela, eu fico com uma coisa muito importante na minha cabeça. Que aí eu acho que é uma sacada que pode ser muito legal pra você. É, eu fiquei pensando que é o seguinte, tudo que a gente fez até agora, eu fiquei pensando nesse caso, né, eu e ela, tudo que a gente fez até agora, trouxe a gente pra exatamente esse lugar que a gente tá, que é esse lugar que a gente tava ali, fazendo uma videoconferência, ela em outro lado do planeta e eu aqui. E isso me fez refletir sobre, tudo que você fez até hoje, te levou pra onde você tá hoje na sua vida. E isso me gerou uma pergunta, que eu acho que eu já ouvi essa pergunta várias vezes antes, mas isso me fez repensar nessa pergunta, que é, tudo que eu fiz até hoje me trouxe até aqui. Se eu continuar fazendo o que eu fiz até hoje, eu vou chegar para o próximo passo? Eu vou conseguir dar o próximo passo? Ou seja, o que eu fiz até hoje vai me levar para onde eu quero a partir de hoje? Então a gente já começa o conteúdo com esta pergunta, para você refletir depois aí. O que você fez até hoje é o que vai te levar para o lugar que você quer a partir de hoje? Por quê? Porque às vezes você chegou no lugar que você queria hoje. E isso tá massa. Mas talvez o que você veio fazendo não é o que te leva para o próximo patamar. Que não é o que te faz subir o próximo degrau. Não é o que te faz dar o próximo passo. E talvez você precise começar a buscar o, coisas novas para fazer. Talvez não precisem ser coisas diferentes. Mas simplesmente aprimorar algo que você já vem fazendo. Ou aprender uma nova habilidade que você não aprendeu até hoje. Ou fazer aquela aulinha que você deixou de lado. Ou ir falar com aquela pessoa que você deixou de falar até agora. Eu não sei o que pode ser. Mas pode ser que para que você chegue onde você quer, você precise, a partir de agora, dar passos diferentes. Então, por isso a reflexão é tão valiosa. Porque quando você pensa, pô, realmente, pare para pensar, realmente, cada decisão que você tomou, te fez chegar exatamente onde você está nesse exato momento. Se você tivesse tomado uma pequena decisão ali que parecia muito simples em algum momento, que fosse diferente, você poderia ter ido parar em um lugar completamente diferente agora. Então fica aí a primeira pergunta reflexiva para você pensar na sua vida. O que eu fiz até hoje vai me levar para onde eu quero nos próximos anos, ou nos próximos 5 anos, próximos 10 anos, 20 anos, enfim... Por que, que eu acho essa pergunta tão valiosa e por que eu decidi começar esse conteúdo com essa pergunta? Porque eu penso o seguinte, você só vai ter uma vida melhor quando você conseguir imaginar uma vida melhor. Todos, parece que as pessoas que estão aqui, eu acredito que vocês têm um pensamento parecido com o meu, de sempre melhorar a sua vida, de sempre ir para um lugar melhor, de sempre crescer, se desenvolver. Só que é fato que, primeiro, a gente cria as coisas na nossa mente. Depois elas são criadas no mundo real. Então se você está vendo, ó, essa câmera aqui, esse celular que você está na sua mão, ou esse computador, esse tablet, eu não sei o que você está segurando aí para me assistir. Esse, esse negócio aí, ele existiu na cabeça de alguém antes de ele existir na vida real. Antes de existir na vida real, não tinha isso. Então alguém teve que pensar, teve que criar isso daí na cabeça, fazer um desenho talvez, encontrar outras pessoas para ajudar ele a formular aquela ideia para virar esse negócio físico que hoje é o que você estava usando para assistir essa live. Hoje é o que hoje você está usando para ouvir isso daqui que eu estou te falando. Então, as coisas primeiro são criadas na nossa mente para depois irem para o mundo físico. Por isso, você só vai ter uma vida melhor, uma vida maior, no momento em que você conseguir imaginar essa vida acontecendo. Então, já vai mais um exercício aqui, bem legal, que eu faço de vez em quando, que eu aprendi uma vez e que você pode fazer. Acho que é bom você ter uma caneta e um papel aí para anotando que eu acho que eu vou passar várias sugestões de exercício hoje. E esse exercício é o seguinte. Se imagine, imagine e escreva ou desenhe como você quiser. Escreva ou desenhe, tá? Imagine e depois escreva o desenhe. O melhor dia da sua vida. O melhor dia. Esse é o melhor dia da minha vida. É O meu dia ideal. Pode ser só amanhã. Essa é a minha manhã ideal. É a minha manhã mais top da história e pode viajar, pode viajar. Ah, minha manhã ideal é essa. Pode falar, eu minha mãe ideal é tem um unicórnio voando com asas de ganso no céu roxo. Caso pode viajar, pode viajar. Pode por o que você, o que for a sua mãe ideal, sendo ela possível ou impossível. Viaja nessa parada. Depois que você fizer isso, depois que você fazer, fizer essa viagem aí, você vai olhar para aquilo, tá? Você vai olhar para aquilo ali. E você vai começar aí, etapa por etapa. Primeira etapa. Você vai olhar para tudo que tem naquela manhã ideal e falar, o que eu posso fazer na minha próxima manhã? Ou seria amanhã de manhã? O que eu posso fazer amanhã de manhã? Disso tudo que eu escrevi aqui. Às vezes você escreveu, minha manhã ideal é... meu marido, minha esposa trazer o café na cama. Começa por aí, sei lá. Ah, dá para fazer amanhã? Dá, só eu pedir para ele. Entendeu? <risos> Mas você vai olhar para tudo que você escreveu ali, desenhou, e falar, o que amanhã já dá para eu fazer? E você vai colocar em prática. Você vai pôr na sua lista de prioridades para amanhã. Aí você vai olhar o que não dá para eu fazer amanhã, mas é possível. É possível de ser feito. Algum dia, em algum momento. E você vai colocar isso em uma listinha. Então, isso aqui é possível, tal, 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 em uma listinha. Beleza, top. Já vou te falar o que você faz com essa lista. tá Guarda ela aí, guarda ela na mente. Então, o que é possível, faz a listinha do que é possível e deixa ela ali. Depois é só olhar, o que aqui é impossível? Por exemplo, eu falei, ah, unicórnio voando. É impossível. Tá, impossível de acontecer. Então, o que que isso daqui... Como... Que sensação que isso aqui me traz? Por que que eu gostaria disso daqui? Aí, olhando para a sensação que essa coisa impossível te traz, você vai escrever... O que pode trazer essa mesma sensação, mas que é possível ser feito? Sei lá, às vezes vão um unicórnio voando, vai me fazer gargalhar e dar risada pra caramba. Ah, o que, que pode fazer isso? Ah, e num show de comédia. Eu não sei, eu inventei um negócio aleatório aqui, tá? Mas e num show de comédia. E aí você vai olhar pro impossível e vai transformar ele em algo possível que te dê a mesma sensação. E você faz uma listinha disso daí também. Agora que você tem essas duas listinhas do que é possível e o que era impossível, mas agora você traduziu para algo possível, e você vai um por um, não precisa ser todos agora, tá? Você pode fazer só um e daqui a uma semana você faz outro, enfim. Um por um você vai traçar um plano que te faça tornar isso possível de verdade. Então, sei lá, às vezes o meu sonho na minha viagem aqui da minha manhã é ideal é eu queria estar tá acordando no Japão, sei lá, eu quero acordar no Japão, sei lá. Então, beleza, é possível ir pro Japão? É possível? Você pega um avião e vai, é possível. Então, você vai traçar um plano. Como eu faço para ir para o Japão, então, de fato? Bom, o primeiro passo seria economizar dinheiro, talvez, para poder comprar passagem. O segundo passo seria escolher a data. Enfim, eu não vou te falar exatamente o passo a passo, mas faça um passo a passo tá para realizar aquele possível. Então, pode ser possível, porém difícil, porém complexo. Mas, se é possível, quer dizer que você pode criar um plano para fazê-lo. E aí você divide, se for algo muito... Por exemplo, viajar para o Japão é algo que não é tão simples assim. Talvez eu preciso do visto, talvez eu preciso juntar dinheiro, pô, pegar um avião, ver o dia que eu tirar férias, enfim. Pode ter um monte de coisa que eu preciso fazer. Mas quando você tira esse sonho que parece grande demais e transforma ele em pequenininho, coisas passo a passo, passo simples, você vai transformando ele em algo que pode vir a acontecer. Tá? Pode vir a acontecer. Por que eu estou falando pode? Porque... A vida é feita de possibilidades. Pode não acontecer nunca também, mas a gente escolhe se a gente vai viver baseado no nosso medo ou na nossa fé. Para quem estava na, na live hoje à tarde, vocês viram eu contando uma história que a gente, ou a gente sempre tá. ou a gente está sendo guiado por medo ou a gente está sendo guiado por fé. A vida é uma grande briga entre esses dois e ganha o que você mais alimenta. Então, se você olha para o que você sonhou, que você fala, nossa, eu queria muito isso, e você pensa, mas é impossível, você está cedendo ao medo daquilo, daquilo acontecer. Você está cedendo ao medo de que você não consegue fazer. Então, você pode escolher o outro lado, que é o da fé. E daí, quando você escolhe o lado da fé, você pode começar a trabalhar para fazer com que aquilo aconteça de fato. Então, outra coisa que eu estava conversando... É, na nossa -chamada aqui que eu estava fazendo com ela, foi exatamente isso. É, eu falei, cara, eu entendo e eu aceito as coisas que estão fora do meu controle. Pô, top. Só que eu também não fico parado. Eu também crio a ocasião para que o que eu quero aconteça. Tá? Então você pode criar ocasiões para pouco a pouco dar passos na direção do que você deseja. Se vocês estão achando que faz sentido, manda um monte de coração aí pra eu saber que tá fazendo sentido para pra vocês. É um pouco de filosofia juntada com prática real pra você conseguir fazer acontecer essa filosofia toda que eu tô mandando aqui pra você, tá? Então, é isso, cara. Comece a fazer isso daí. E o desafio é esse. O desafio, na verdade, é imaginar a vida que eu quero. Porque quando a gente começa a imaginar uma vida grandiosa... A maioria das vezes as pessoas vão falar que não dá. A primeira coisa que vai vir na sua cabeça pode ser que é impossível. Então o desafio, o primeiro desafio nem é fazer a vida acontecer. É eu imaginar que ela pode acontecer. Já começa por aí. E você precisa vencer esse primeiro desafio para que você possa encarar o próximo. Então é outra coisa que eu tava falando hoje à tarde. a nós, Pra gente ter uma vida melhor, mais resultados, quando você busca resultados maiores... É a mesma coisa que você buscar problemas maiores. Quem tem mais resultado, quem sabe resolver problemas maiores. Então, o primeiro desafio é superar é, a minha própria crença de que não é possível. Superar a crença e acreditar que dá. Depois vão vir muitos outros desafios, mas eu não consigo enxergar eles enquanto eu não superar o primeiro. E eu não sei, eu estava vendo um vídeo hoje à tarde, é, em algum momento ali, eu estava vendo um vídeo que era o seguinte... Um cara perguntou assim... É, eu, não, eu tô com medo de é, vender o meu produto... Oferecer meu produto e não fazer nenhuma venda. O que, que eu faço? E daí a resposta foi a seguinte... É, se você... Todos os caras que não vender Não ofereceram ou não fizeram uma venda. Tá? Olha só... Eu tenho medo de, vender, de oferecer meu produto e, fazer uma, e não fazer nenhuma venda. Então aqui vai... Todo mundo que não ofereceu não vendeu. Então se você nem tentar... 100% de certeza você não vai conseguir. Quem não, se você não tentar, 100% de certeza, garanto pra você, você não vai conseguir. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é vencer a barreira do... Tentar ou não tentar. Entendeu? E aí a gente começa com isso daí. Por isso que hoje a gente tá falando de começos e fins. Começos e fins. Sonhar pequeno e sonhar grande dá é o mesmo trabalho. Ô Ingrid, olha só, essa frase é maneiríssima. Eu vou aproveitar e vou usar ela aqui, tá? Vou te falar. Sonhar pequeno e sonhar grande... Não dá o mesmo trabalho, tá? Sonhar grande dá mais trabalho. Tô te falando. Tenta sonhar pequeno e sonhar grande. Você vai ver que sonhar grande dá mais trabalho. Porque sonhar grande vai exigir muito mais de você. Você vai acreditar muito mais que é impossível. Sonhar grande exige que você faça coisas maiores. Cara, não dá o mesmo trabalho. É fácil sonhar com coisas pequenas. Agora, sonhar grande vai muito contra a maioria... O paradigma paradigmas que estão feitos na sua mente desde muito pequeno. Então, eu acho que sonhar pequeno e sonhar grande são diferentes. E um dá mais trabalho, sim. Só que aí que tá, cara. Vale a pena você passar um pouquinho mais de trabalho pra sonhar grande, viu? Não é um trabalho ruim, não. Viu? Não é um trabalho ruim. Então é o seguinte, galera. Por que, que eu tô falando de começos e fins, tá? Porque, sei, porque quando você começa algo, o fato de começar ele é o, é o mais importante. Tá? Começar cria um movimento. Começar cria momentum. Momentum. Quando você começa algo, você está tirando algo da inércia. Tá? Quando eu começo algo, eu estou começando a empurrar o meu carrinho que estava parado ali. Eu estou começando a sair da inércia. E se você... Não sei se você lembra, lá no colégio a gente aprende em física em algum momento. Que a maior força que você tem que fazer é para tirar da inércia. Depois que você tirou da inércia, a força para manter em movimento ela é bem menor. Não sei se você lembra disso, mas para tirar algo da inércia, tirar, empurrar um carro que está parado, a maior força é a primeira. A hora que ele começa a entrar em movimento, a força que eu preciso para ele continuar se movimentando é menor. Então, o primeiro passo, ele é o passo mais importante. E ele também é, por incrível que pareça, o mais difícil. Então, Pensa sempre nisso quando você tiver medo de começar algo, tá? Porque a gente tem. Ah, eu, eu tenho medo de começar as coisas. Fazer algo diferente dá medo. Então, sempre que esse medo for te impedir, você lembra disso. Fala, Pô, o mais difícil é o começo. O mais difícil é o começo. O mais difícil é o começo. Se você olhar todas as histórias de milionário, eles falam. O mais difícil é o primeiro milhão. Eu posso te falar... É, o mais difícil é sempre o, o começo de tudo que eu fiz até hoje. Quando eu comecei a treinar basquete... No começo era horrível. Era mais difícil. Então fui treinando e fui ficando bom. Quando eu comecei a jogar joguinho no computador... Eu era ruim. Fui treinando e fui ficando bom. Quando eu comecei a fazer vídeo... Cara, olha o meu primeiro vídeo. Nossa senhora. Eu tenho até vergonha de olhar. <risos> Mas eu acho que eu tô melhor já que antes. Eu não acho que eu tô 100% top, não. Eu acho que melhorar sempre tem espaço. Mas quanto mais você faz mais você vai colaborando para aquele momento. E a gente esquece de pensar uma coisa, que o difícil se torna fácil porque criar o hábito é difícil, mas manter um hábito é fácil. Quer ver a prova disso? Olha aí, qualquer pessoa que você conhece que fuma, é mais difícil o cara parar do que um cara, que, do que um cara começar. É, é muito difícil o cara parar de fumar do que ele continuar fumando. É muito difícil você começar a acordar cedo do que você começar do que você continuar acordando é, tarde. O hábito, ele é difícil de começar. Eu tô tentando dormir mais cedo, cara. Eu durmo tarde pra caramba. Eu tô tentando dormir mais cedo. É difícil pra um caramba dormir mais cedo. Vocês não estão ligados. Se você já tentou dormir mais cedo, você sabe que é difícil. Só que depois de um tempo dormindo, dormindo cedo, você acostuma. Chega aquele horário, você tá com sono já. Por quê? Você criou um hábito. Então... O hábito ele é feito de ações diárias, dia após dia, uma sequência após a outra. Então não se esqueça de que o difícil é o começo. Você só precisa ter disciplina e isso também está nesse livro. A única coisa, vou até mostrar aqui de novo, e isso também está nesse livro. Você não precisa de disciplina para o resto da vida. Estou te falando. Para ter sucesso você não precisa de disciplina no resto da vida. Não precisa de uma vida disciplinada. Você precisa de disciplina até que aquilo se torne um hábito. Porque uma vez que se tornou um hábito, você vai fazer com naturalidade. Vai ser fácil. Começa a fazer academia. Quem faz academia que deve saber disso? Começa a fazer. É ruim. Dói. Dói todos os braços. Dói as pernas. É horrível. Não consegue sentar. Não consegue andar. Passa seis meses fazendo academia. Você não consegue parar. Você tá tão acostumado que aquilo faz parte da sua vida. Então, é, o hábito, ele. Só é difícil. A disciplina só é exigida de você no início. E, em média, tá? Aqui vai o dado. O dado feito por pesquisa. Uma pesquisa mostrou. Dependendo da sua familiaridade com aquela atividade, da sua facilidade para fazer aquilo, um hábito vai levar de 18 a 270 e poucos dias, 284 dias para ser formado. Então, é só, um hábito pode levar de 18 a 284. Tem hábito que você vai demorar o um ano inteiro? Tem. Só que, em média, a maioria dos hábitos você precisa de 66 dias. 66 no gráfico é a curva, a hora que a curva facilita, acabou, e a hora que aquilo se tornou fácil. Então, mantenha isso em mente. Se você ler O Poder do Hábito, você vai ver lá que ele fala sobre a teoria dele dos 21 dias. E tenta fazer alguma coisa nova E tenta passar das barreiras dos 21 dias Você vai ver que vão, vai se tornando mais fácil Depois dessa barreira E quando você chega nos 66 dias Aquilo é algo fácil para você Aquilo de fato se tornou um hábito Olha essa história Vou contar uma história aqui Muito maneira que eu li nesse livro Que é a seguinte Tinha um pai lá que ele trabalhava pra caramba E ele tava muito empenhado no emprego dele ele trabalhava tanto que ele não tava com muito tempo para ver o filho dele. Até que um dia o filho dele chegou assim... Papai, era sexta-feira. O filho dele chegou para ele e falou... Papai, tô com saudade. Quero passar mais tempo com você. E o pai falou... Olhou pro filho e falou... Tá bom. Então amanhã é sábado. Amanhã o dia vai ser inteiro nosso. Eu vou ficar o dia inteiro com você. E o moleque foi dormir feliz, ansioso. Comemorou, ficou feliz, ansioso. Queria acordar logo para passar o dia com o pai dele. Aí, no sábado... O pai, ele acorda cedo e fala... Deixa eu acordar... Ele acordou um pouquinho mais cedo. Deixa eu acordar um pouquinho mais cedo. Pra eu aproveitar meu café da manhã aqui... E fazer minha rotina aqui no meu café... Que eu quero ler meu jornal... Antes do meu filho acordar... Pra eu passar o dia com ele. E daí ele acordou mais cedo e começou... Foi lá, fez o café... Sentou na mesa e começou a ler o jornal. E do nada, o um moleque apareceu. O moleque acordou cedo também... Tava ansioso, queria brincar com o pai... Ele apareceu... Papai, papai, tô pronto, cheguei. E daí ele olhou e falou... cara, mas já... Pensou, né? Mas já... E daí ele falou assim, Beleza. Que bom filho, então vamos fazer o seguinte A primeira coisa que a gente vai fazer Nossa primeira diversão do dia A tarde a gente vai passar a tarde inteira fora Mas agora de manhã, a gente vai montar a quebra-cabeça E o moleque falou uh, Montar a quebra-cabeça, top O que, que o pai fez? Ele olhou no jornal e tinha a foto do mundo Um mapa mundi assim E ele pegou, rasgou aquela parte Tirou aquela parte E rasgou ela em um monte de pedacinho e falou Tó, Agora o seu desafio é montar esse quebra-cabeça E deu pro moleque montar e o moleque começou a montar. E ele falou, bom, agora ele vai se distrair, eu vou voltar a ler meu jornal. Abriu o jornal para voltar a ler. Ele leu ali por um, dois minutos. E quando o moleque chamou, papai, tá pronto. Aí ele olhou assim e falou, caramba, né? Como que meu filho deixou isso pronto tão rápido? Como ele conseguiu montar tão rápido? Olhou, o quebra-cabeça estava de fato montado. Ele tinha juntado todos os pedacinhos do jornal e montado o quebra-cabeça. Montado ali a imagem do mundo perfeita de novo. Ele falou, como é que você fez isso? Aí o molequinho disse o seguinte. Então, eu comecei, mas estava muito difícil. até pensei em desistir. Só que daí deu um vento e caiu um pedaço aqui no chão. E a mesa era é de vidro, né? E quando caiu um pedaço no chão, eu vi que no verso era a imagem de um homem. Era uma, um rosto. E daí eu virei todas e montei com o rosto. Então, a partir do que tinha atrás, eu montei. Montei o homem e quando eu virou de volta, estava o mundo. Então, olha só que louco. Ele olhou atrás e montou um mundo a partir da imagem do homem. Por que, que eu estou te contando essa história? Para te dizer o seguinte. O, tudo começa por você montar você. Depois que o homem melhora, depois que o homem está pronto, o mundo fica pronto. Então, você primeiro precisa começar por melhorar você. Uma vez que você está melhor... A sua vida, o seu mundo vai melhorar. Essa história é para eu te contar isso. Que se você quer uma vida melhor, um mundo melhor, você começa por você. Então, começa pelo ser humano para tornar o mundo melhor. Olha que reflexão bonita, rapaz. Olha que reflexão bonita. E aqui vai é, a minha dica de... Como começar as coisas, tá? E é uma... É simples, mas não é fácil. A dica é... Vai ser... Eu vou te dar a dica. Ela é simples, mas não é fácil. Você precisa... Transformar tudo no mais simples possível. Isso é uma... Isso é o que... Isso rege a minha vida, isso que eu tô te falando. Você pega uma atividade complexa... E você vai desmembrando ela... Até que ela se torne simples o suficiente... Não é tão fácil fazer isso, mas é simples. <risos> é literalmente simples, né? Olha para uma coisa que você quer, tá? Vou te dar um exemplo aqui é, de uma coisa que eu queria aprender, que era editar vídeos. Então, o que eu como eu quero aprender a editar vídeo? Como editar vídeo parece complexo? Como eu transformo isso em algo simples? E fui tentando refletir, né? Na minha reflexão aqui, na minha pesquisa, fui pensando como transformar em algo simples. Fui chegando até que eu cheguei numa atividade muito simples... Que era a primeira... Eu descobri que a primeira atividade que eu tinha que fazer era a seguinte... Falar com uma amiga minha... Que tinha um amigo que sabia editar vídeo... Então... É simples você falar com um amigo seu? É brutalmente simples... Eu descobri que o começo... Pra eu, começar, pra eu chegar em editar vídeos... A primeira parte era... Eu falar com uma amiga minha... Falei com ela... Que falou com o cara... Quando ela falou com esse cara... Eu falei, esse cara entrou em contato comigo. A partir daí, fomos andando em atividades todas super simples. Próximo passo. Aprender a fazer o download do programa. Você já baixou alguma coisa no seu celular no seu computador? Não é tão difícil assim. É simples. Então, para eu chegar em editar um vídeo, eu fui lá do mais simples, o mais ridículo, que é falar com uma pessoa. Então, essa é a dica fundamental de hoje. Para você começar a fazer algo acontecer, você transforma em algo simples. Por quê? Porque o simples é possível. O simples é fácil, o simples não dá medo. O simples é o que vai te fazer chegar no complexo. Eu estava até conversando terça-feira na terapia e vai aqui mais uma sugestão, ó. Terapia é uma coisa que faz muito bem. Porque te dá muito autoconhecimento. Expande muito sua consciência. Mas eu estava conversando lá com o meu psicólogo. Justamente isso. Que ele falou. Cara, o seu trabalho agora é esse. É transformar o complexo em simples. De, de tudo que a gente conversou lá era isso. E ele falou. Não é fácil. Mas é aí que, é aí que você chega no, no, na sabedoria. É aí que você chega no melhor. Então... Para você começar algo, transforme em passos simples. Para quem estava aqui algum dia desses, a gente falou sobre o poder do passo a passo. E eu vou recapitular um pouquinho do poder do passo a passo justamente para isso. Eu gosto muito de traduzir um conhecimento que eu tenho em passo a passo. Eu gosto muito de aprender um conhecimento que alguém tem e que passa para frente em passo a passo. Por quê? Porque isso mostra o quão simples aquilo pode ser. Então, é, o poder do passo a passo é transformar o grande em pequeno, o difícil em fácil, o complexo em simples. E a minha sugestão é, comece a criar passo, passo a passo para as coisas que você já faz. Quando você começar a montar um passo a passo para o que você já faz, você vai começar a desenvolver essa habilidade. Porque é uma habilidade, como tu, todas as outras coisas que eu ensino aqui, nada exige um talento natural. Tá? Você pode desenvolver. Então, para você treinar essa habilidade de transformar as coisas em coisas simples, pega uma atividade que você já faz hoje e cria um passo a passo de como fazer ela. Quer ver um exemplo? Se você não tem nada, escreve um passo a passo de como pedir desculpas para alguém. Escreve um passo a passo disso aí. Qual que é o pré-requisito desse passo a passo? Atividades mecânicas e uma criança de 10 anos precisa entender. Tá? põe isso de requisito, parece estranho mas é sério, ó, pensa nisso ó. Vamo, vamos pegar um exemplo da desculpa como que eu ensino uma criança de 10 anos a pedir desculpa a pedir desculpa, dá tá? desculpa. desculpa nunca tá <risos> a pedir desculpa então você cria um passo a passo simples qual a primeira coisa? ela tem que pensar no que ela fez? será que é isso a primeira coisa que ela tem que fazer? ela tem que é, ir até o amiguinho? ela tem que estender a mão? ela tem que falar? oi, me desculpe? Você vai criando um passo a passo que vai tornar uma atividade que você já faz o mais simples possível. E aí você testa. Para ver se esse passo a passo que você criou é bom, funciona, você vai lá e ensina para alguém. Tá? Pega isso e ensina para uma pessoa. E aí você vê. Se essa pessoa entender 100% desse passo a passo, é porque você criou um passo a passo extremamente eficaz. E eu te digo mais. No meio dessa atividade, pode até ser que você descubra que você sabe coisas que podem ser ensinadas para outras pessoas. E se você sabe coisas que podem ser ensinadas para outras pessoas, adivinha, você acabou de descobrir uma nova fonte de renda, tá? Fica a ideia para você pensar nela. Deixa eu tomar um pouco de água aqui que minha garganta tá ficando ruim. A partir do momento que você for capaz de criar um passo a passo que qualquer um pode entender, de algo que você faz, isso quer dizer que você pode ensinar outras pessoas. E se você pode ensinar outras pessoas, você pode transformar isso em renda. Isso não seria uma boa ideia? Uma renda extra para você ter? Então você não precisa nem pensar tá? tão, tão longe assim. Você não precisa nem pensar tão longe assim. Só faz a atividade. Você vai ver que começar faz você terminar, faz você chegar. O livro é... Não existe esse livro. Começos e Fins foi o nome que eu resolvi dar a live, <risos> pro conteúdo de hoje. Não tem um livro que fala da teoria do passo a passo. Eu tirei isso da minha cabeça, baseado em tudo, tá? E que eu leio que eu faço, mas se você quer um livro, é esse aqui, ó. A única coisa dele saiu o tema dela, da live, que é Começos e Fins, porque o último capítulo dele fala sobre a jornada, sobre dar um passo por vez. E saiu também esse tema, não só do livro, mas também da reflexão que eu fiz da minha vida. E já vamos puxar para quem não tava aqui no começo o que é. O que eu fiz até hoje, o que fiz que me trouxe até onde eu estou, é o que vai me levar para o próximo passo? Porque pode ser que não. Pode ser que não. Se sim, top, continua, cara, não para. E outra, se você não quer dar um próximo passo também não tá errado, tá tudo bem não tem certo e errado, a vida é sua você faz da sua vida o que você quer e não deixe que alguém te diga o contrário, tá? Só toma cuidado, o que você tá fazendo vai te dar o resultado que você espera para uma vida legal, para uma vida que você sonha porque se não for, talvez valha a pena mudar e eu vou te falar mais uma coisa para você fazer que eu venho vendo que vem dando uma diferença brutal e que eu não dava tanto valor antes, ó Olha só uma coisa interessante, inclusive. É difícil dar valor para algo até que você coloque em prática. É difícil dar tanto valor. Então, de tudo que você vê, não só o que você está vendo aqui, mas de tudo que você vê em qualquer lugar, comece a colocar um pouco em prática que você vai começar a ver se aquilo tem valor ou não. Tá? Mas aqui vai uma dica de uma coisa que eu venho fazendo e que, por incrível que pareça, está fazendo uma diferença absurda. Que é colocar pequenas frases na minha frente... Que não me deixem parar de fazer o que eu tenho que fazer. Por exemplo, eu tenho uma pulseira aqui no meu braço. Que nessa pulseira tá escrito, chega de desculpas. Ela é preta, ninguém consegue ver, só eu. Só quem tá muito perto. E eu sei o que ela significa. Então, chega de desculpas. Toda vez que eu olho para essa pulseira e eu tô prestes a dar uma desculpa. Cara, quantas vezes ela já me salvou de dar uma desculpa de não fazer algo que eu deveria estar fazendo. É, 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 é assim, bizarro. Eu não sei explicar para você até que você teste. Eu tenho um adesivo aqui colado no meu computador que ele tá escrito conveniência versus comprometimento. E toda vez que eu penso em ir para conveniência, eu lembro, eu olho pra isso aqui, que ele tá bem na minha frente, é impossível não olhar, e eu lembro. Não, eu estou comprometido com o um objetivo. E ele não me deixa terminar, ele não me deixa parar. Então, olha que louco. Uma coisa simples, que é você escrever uma frasezinha Alguma coisa impactante que não te deixa desistir. Isso é importante para você começar. Isso é importante para você terminar. Então, por que, que eu te chamei a live de começos e fins? Porque eu quero terminar com uma dica de estudo, aprendizado e leitura. Tá? não queria só falar todas essas dicas de como fazer acontecer de fato. Mas eu queria também te dar uma dica de leitura. O que a gente faz aqui é ter uma live usando vários livros. Que eu leio e tiro um conhecimento, transformo ele em algo na minha vida. E eu vejo o resultado e venho aqui e falo com vocês sobre isso. Então eu vou te dar uma dica de como você tirar o um melhor proveito da sua leitura. Como você estudar melhor. Tá? A dica é o seguinte. Ela tem a ver com começos e fins e você só vai entender se você ouvir ela até o final. A dica é o seguinte. Comece a usar técnica de Pomodoro para a sua leitura e para os seus estudos. Qual é a técnica de Pomodoro? É, estudo por 25 minutos, descanso por 5 minutos. Estudo por 25 minutos, descanso por 5 minutos. Leio por 25 minutos, descanso por 5 minutos. Eu faço isso, leio uma hora. Só que a minha uma hora de leitura leva uma hora e 20 minutos. Por quê? É 25 minutos, 5 de pausa. 25, 5, 25, 5, 25, 5. E depois a última pausa eu vou trabalhar. Então, divida a sua leitura em... Pedaços de 25 minutos. Por quê? Esses caras chegaram nesse número através de um estudo, que mostrou que é um tempo ótimo de aprendizado. E eu vou te explicar o que isso tem a ver com começos e fins. Quando você divide horas grandes em, horas, em pedaços pequenos, você está aumentando o número de começos e fins daquela atividade. Quando eu divido uma hora de leitura em quatro partes de 25 minutos, eu estou aumentando quantas vezes eu começo a ler. Passei de uma vez começando para quatro. E quantas vezes eu termino? Eu passei de terminar uma vez só para terminar quatro. Por que, que isso é importante? Porque foi descoberto, eu nem, não lembro agora o nome da mulher que descobriu isso, mas foi descoberto que a gente lembra mais do começo e do fim das coisas. Quer uma prova? Se eu te, você sair hoje e eu te perguntar amanhã quem você encontrou ontem, você vai lembrar mais das pessoas que você encontrou no começo e das pessoas que você encontrou no final. Dessa sua saída. Então, é, quando você cria pedaços de 25 minutos, você está aumentando o tanto de começos e fins daquela atividade. Você está fazendo o seu cérebro lembrar de mais coisas. Porque você tende a lembrar mais do começo e do fim das coisas. Você tende a lembrar mais do começo e do final dos filmes. Você tende a lembrar mais do começo e do final das séries. Tudo e tudo. Começa a pensar que você vai ver que é verdade. Então, dividir uma hora de leitura em quatro partes de 25 minutos vai te fazer lembrar mais daquilo que você leu. Então, os começos e os fins são importantes para você pegar mais conteúdo. Isso é uma dica de estudo e de leitura, cara, e de memorização, que vai te ajudar bastante. Então, se você faz prova, se você faz doutorado, faculdade, colégio, e você tem que estudar constantemente, Divida o seu estudo em pedaços de 25 minutos. Isso vai te ajudar a lembrar mais do conteúdo e aí melhor nas suas provas. Olha que louco! Não sei, é bom? É bom, hein? E funciona. Então, é, dito isso, eu termino o conteúdo de hoje e abro para perguntas, se vocês quiserem fazer. Tá? Vou esperar um pouquinho aqui para ver se tem alguma pergunta. É, preciso dessa pulseira. Olha, essa pulseira aqui eu ganhei no evento. E ela realmente é valiosa. E ela tem um objetivo. Ela tem que ser arrancada fora quando eu alcançar o objetivo, tá? Então, é isso. É, vi que vocês comentaram bastante coisa. Top demais. Fico muito feliz. Galera, se vocês estão gostando das lives, manda aí um monte de coração aí pra eu ver. Eu gosto de ver esses coraçõezinhos subindo aí, coisa e tal. Não esquece de mandar as lives. Pô, chama alguém pra assistir também. Uma pessoa que você acha que vai aproveitar, que vai tirar é, alguma coisa valiosa desse conteúdo e que pode também... Melhorar o que ela tem na vida dela se ela assistir e receber um pouco disso daqui, tá? Então eu queria saber se vocês têm alguma pergunta que vocês querem me fazer. Ou se é isso aí. Tá tops. Top demais, então, Fabrício. Top demais. É... Vamos lá, galera. Vamos ver se tem alguma aí. Se vocês estão tímidos hoje ou não. E, e é isso tá, porque após as perguntas, ó, oh, é o seguinte eu vejo que várias pessoas às vezes é, pedem pra entrar na live tem gente que pede porque acha que pra ver a live você tem que clicar no solicitar o botão não é muito claro aqui no Insta mas é, eu vou separar alguma live especial pra vocês poderem entrar e falar comigo, tá então, eu vou avisando vocês aí pra frente mas em alguma live eu vou separar um momento pra isso não vai ser hoje, não vai ser essa semana mais algum momento aí pra frente. Galera, que bom que vocês estão curtindo. Eu fico muito feliz. Fico muito feliz de verdade. Queria dizer que é, as lives dessa semana estão acontecendo às 3 às 8 da noite. Porque eu viajo semana que vem. E alguns dias eu não vou poder fazer. Eu quero deixar o conteúdo disponível aqui pra quem tá aqui todo dia, tá? Então, é, eu queria dizer também que... A partir de março, as lives provavelmente vão ser às, 8, às 7 ou às 8 da noite. Elas vão mudar para esse horário. Então, acho que é um horário mais acessível para a galera. Só que eu só posso colocar esse horário a partir de março, que é quando eu vou estar tá ajeitado no meu novo lugar, no meu novo fuso horário e tudo mais. Então, fiquem tranquilos que esse horário aqui é o horário que vai ser definitivo a partir do mês que vem. Então, com isso, eu vou finalizar a live. Eu agradeço muito vocês, Alessandra, Jean, Fabrícia, Júlia, toda a galera que está aí, o Felipe, Felipe, o Fernando, é Fê, né? Fê é um dos dois aí, deve ser alguma coisa desse tipo. Mas é muito feliz, que bom que vocês estão curtindo. Espero poder continuar agregando e trazendo valor para vocês. Não era, comecem a ler 10 minutinhos por dia aí, pelo menos, que a leitura é um hábito valioso. Tamo junto... Voltamos amanhã, vejo vocês com mais conteúdo, um forte abraço, aproveitem o resto da sua noite.